0: Então, criar essas conexões, eu, eu falo muito que você estar em evento, você estar
1: presente em algumas ações, é sai muito da sua zona de conforto. Então, é muito mais fácil você encontrar pessoas que querem a mesma coisa que você num evento dedicado, que a pessoa pagou a passagem, pagou pra ir e tal. Ela vai estar lá com uma atenção dedicada, isso é algo tão difícil hoje em dia na internet, né? <música> Eu sou a Andressa Rando Favorito e esse é o Pó de Moda, podcast que vai ajudar você que tem ou quer ter uma marca ou revenda de produtos de moda realmente lucrativa e com força de marca imbatível. Bora para mais um episódio? Bom dia! Bom dia, pessoal! Bom, hoje a gente está aqui ao vivo no nosso episódio de número 004 com a Camila Lima, que está aqui com a gente, a nossa convidada especial e hoje, gente, a gente vai falar sobre um assunto muito pertinente, muito feliz de estar falando de novo desse, desse assunto que a gente não pôde falar por tanto tempo. É verdade. Né? Que são eventos de negócios, vendas e networking para empresários da moda. A Camila já veio aqui em live comigo há muito tempo verdade. atrás. Então acho que faz uns... Antes da, da pandemia, será? Bem antes, acho é, que faz né? 2019, bastante tempo. Vocês devem talvez lembrar. É... E quem é a Camila? Vou apresentar ela rapidamente aqui. Ela veio do design de moda de formação, né, da, da, uma família de costureiras e toda uma história aí vinculada à moda. Mas a Camila, especialmente, ela possui mais de 15 anos de experiência no segmento de moda, principalmente na área corporativa da moda, diretamente com marcas e eventos. Quando eu conheci a, a Camila, ela estava no Sindivest, né? então Isso. ela vende sindicatos, uma pessoa com grandes conexões, eu conheço poucas pessoas que conhecem tanta gente na no, né, no indústria da moda como a Camila, ela tem esse poder de agregar e de trazer pessoas para junto dela, e a maior experiência dela ali é essa habilidade realmente de gerar essas conexões e ter essa experiência em grandes eventos, que é o que a gente vai falar aqui hoje. né? Então, o que a gente pode é, trazer para agregar para todos nós, para vocês, como usar esses eventos a favor de vocês, aonde, aonde encontrar esses eventos, ações sociais, desenvolvimento de missões é, empresariais, facilitadora de networking e uma grande infinidade aí de experiências no segmento têxtil e de vestuário. Hoje ela está no setor da indústria, no Sebrae do Paraná e tem aí na carreira dela, desde São Paulo Fashion Week, Vest Rio, Minas Trends, Dragão Fashion, Casa dos, Cria- dos Criadores, Brasil Eco Fashion, fora os outros eventos, né, que a Camila está sempre envolvida, ela está em todas. né? Então, eventos de negócio, de pesquisa, Frematex, Inspira Mais, Fenim, Feira da Preta, o negócio da moda, né? Do nosso parceiro Ivan também. Então, são muitos eventos, muita bagagem que a Camila vai trazer aqui para gente, para gente desvendar esse universo das conexões aí que a gente pode fazer com outros empresários, fornecedores e abrir negócios. Então, Camila, seja bem-vinda! Oi, obrigada, bom dia, bom dia. Que delícia estar aqui de volta, né? Sim! Depois de muito
0: tempo pois aí, é né? A pandemia nos afastou um pouco desse universo dos eventos de moda, então é muito bom a gente voltar, retomar né, com esse assunto aí, que quem não gosta né, de um Exatamente. evento de moda, de
1: ter conexões, então é muito bom estar aqui novamente. Isso aí. Cami, se apresenta com as suas palavras um pouco mais aí, conta um pouco mais da sua experiência, se a gente puder voltar lá. Eu acho que o invest foi, talvez, onde você ficou mais tempo, né, onde eu te conheci. Explica um pouco para o pessoal que o que a gente pode começar introduzindo para as pessoas entenderem todos esses órgãos de classe que estão envolvidos, nos quais você está muito envolvida, então, desde Senai, Sebrae, sindicatos, e etc., né, essas associações de classe. Fala um pouco sobre esse universo, o que que isso quer dizer, porque tem gente aqui que é associado, que é cliente do Sebrae, outros que não são o que, que esses órgãos fazem, qual que é a função deles e qual, conta um pouco da sua história nesse, nesse universo aí. Então, pelo sindicato, eu passei
0: em torno de uns 10 anos, então o meu sindicato era vinculado à FIEP, né, Federação das Indústrias né, do Estado do Paraná, e quando a gente fala de sindicato, normalmente cria um medo, né, porque você normalmente tem uma visão de sindicato, de greve, de polêmica, enfim. Então, há dois tipos de sindicato, um que é o patronal, né, no qual eu fazia parte, que é o que representa as indústrias né, do estado do Paraná, enfim, que era o meu no caso do meu sindicato, por isso que eu tinha esse vínculo e trabalhava internamente dentro do sistema FIEP, né, da Federação das Indústrias. E tem o laboral, que a gente disse que é o dos trabalhadores, né uhum. que representa toda a classe trabalhadora. Então, eu fiquei ali por volta de 10 anos dentro da FIEP, ali na Cândida de Abreu, atuando na área de sindicato. Né? Uhum. E aí, esse sistema, como é que funciona? Né? A gente até diz que é o sistema S, né e eu acabei me desmembrando de um e me conectando com outro, que hoje é o SEBRAE mas são um sistema que atende o universo das indústrias, das empresas, desde a micro e pequenas empresas até as grandes, né? Então, no caso da federação, que era onde o meu sindicato era vinculado, ela atende muito as grandes empresas, né? Médias e grandes empresas, uhum. né? E aí tem todos os segmentos, eu representava a área da moda, né? Do vestuário, de confecção. E aí hoje eu estou no SEBRAE, né? Que o SEBRAE representa as micro e pequenas, que a gente uhum. chama as EPPs e a ME, que é o micro empresário uhum. né e também tem esse suporte para os mês uhum. então esse sistema de uma certa forma ele como um todo ajuda e apoia as empresas né e no uhum. desenvolvimento e no crescimento delas né então dentro do sistema FIEP a gente tem o SENAI que é onde eu tenho toda a minha formação né Sim. desde a parte técnica até a graduação dentro da área de moda então o SENAI tem toda essa capacitação essa área educacional o SESI, que pega muita parte da saúde, que também atende as indústrias. né E aí, a gente também tem outro braço, que é o SEBRAE. Daí o SEBRAE atende essas micro e pequenas de uma forma geral, no âmbito geral, desde a abertura da sua empresa até que você consiga criar uma boa gestão, uma boa dinâmica ali do seu negócio. Então, esses sistemas existem para nos apoiar e nos ajudar. E o tempo que eu fiquei no sindicato me abriu diversas portas, enfim. Né? E eu também soube, usufrui muito né, desse momento que eu estava lá me conectando, Sim. é muito eu, né, Andressa é sabe, muito, muito. me conhece há muito tempo, é muito eu me conectar com as pessoas, amo, adoro, é, acho que é o, o maior jogo da minha vida me conectar com as pessoas, e através ali da FIEP consegui, né, me envolver muito no setor de eventos dentro Sim. da moda, né, conhecer vários eventos dentro do Brasil, E atuar não somente aqui no Paraná, dentro dos maiores eventos que nós tivemos aqui no Paraná, mas também atuar em outros eventos né, em âmbito nacional. Então, acredito que o sindicato, a IFEP, foi a minha escola e abertura para o mercado de moda.
1: Super legal, né, gente? Eu quero aproveitar esse esse gancho desse assunto, que é algo que a gente quase não fala nas nossas lives. E lógico que eu estou aqui para ajudar você, empreendedor de moda, a faturar mais, a vender mais, a ter mais lucro. Mas isso é uma coisa que eu eu estou fazendo independentemente né? Estou fazendo aqui, criei a minha empresa Desse conteúdo, Hum. atendo de forma privada Em grupos, em mentorias, etc Mas isso é uma prática Que existem esses órgãos de classe que foram fundados Justamente para apoiar os empresários Os empreendedores, etc né? E acho que você você me ajudou, inclusive né, Na minha dissertação de mestrado Me ajudou muito Está vindo muito parceira Vou falar um pouco para até contextualizar por que, que isso é importante. Né? Pouca gente conhece, que está me assistindo, que conhece né, do meu, meu background acadêmico, né, da minha parte científica aqui, de, de estudo científico. Mas a minha, a minha dissertação, a minha tese, a minha, a minha pesquisa científica está muito no desenvolvimento da indústria da moda no Brasil. Uhum. E eu me apoiei em uma teoria, que foi a teoria que eu estudo e que eu sempre, quando estou conversando com alguém, estou sempre puxando essa teoria, que é dos sistemas regionais de inovação isso é uma teoria que fui eu que desenvolvi Sim. né? enfim, a gente tem alguns atores né, que vão influenciar a, 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 tanto a inovação, o desenvolvimento da inovação, mas todo o desenvolvimento daquela região e a indústria da moda, ela desenvolve muitas regiões do Brasil Sim. que são totalmente dependentes daquela indústria Sim. ali, Exatamente. e eu me apoio muito no desenvolvimento sustentável de uma região, partindo do princípio desses atores, então quais são os atores do sistema regional de inovação daí a gente já vai entrar nesse, nesse lance do sistema e como que esses eventos e esses esses órgãos de classe podem ajudar você, empresário, e a Camila vai contar daí da experiência dela e dar várias dicas com relação a como você pode fazer né, o melhor uso disso tudo. Então, a gente tem primeiro, a gente tem um empresário. Né? Então, o empresário uhum. é um ator nesse sistema. Tá? Então, o sistema regional de inovação tem um empresário como um dos atores. O próximo é, ator é o governo. tá Então, o Sebrae, Senai, etc., não é o governo. Certo? A gente certo? Ele é meio híbrido, né? Isso. Vai, vai falar sobre isso. Mas o governo é um deles. Então, ele que vai legislar, uhum. que vai, por exemplo, a gente tem muito é, lobby, né? Até no bom sentido. de Várias indústrias vão ter é, uma articulação governamental para projetos de lei que vão ajudar, isso. de importação, de exportação. Isso a gente depende do governo, né? Para que algo flua. A gente vê, por exemplo quantos estados do Brasil que desenvolveram a indústria da moda por um incentivo do governo. Ceará, um grande exemplo, exemplo. né, que veio, o estado deu um incentivo fiscal para empresas da indústria têxtil, da da indústria da moda, Goiás, Goiás, Santa Catarina, Catarina, um grande sistema regional de inovação dos maiores do Brasil, onde o governo dá esse incentivo e os empresários, que são né, o outro ator, são atraídos para essa região uhum. e vão obviamente gerar empregos e inovação e etc lá. Então a gente tem o primeiro ator as empresas, segundo o governo, aí terceiro a gente tem os bancos ou financiadores, né? Então o dinheiro tem que vir de algum lugar. Né? A gente sabe que não consegue fazer tudo sem pelo né, por amor, né? Então tanto bancos privados como é, bancos bancões públicos e tal. E daí a gente entra em todos BNDES, enfim, né? fundos. Sim.
0: De, 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 investimento. De, de
1: investimento e fundos de recursos financeiros uhum. para fomentar financeiramente esse desenvolvimento, essa inovação. Depois a gente tem ah, os órgãos de educação, tá? Então daí a gente precisa formar as pessoas, porque Sim. se eu tenho ali um sistema de inovação, de, de desenvolvimento de indústria, e eu não tenho as pessoas para trabalhar elas capacitadas, eu não consigo desenvolver Converte. isso. Então eu preciso daí, de faculdades, é, institutos federais. cursos técnicos, etc aqui que já começa a entrar, vocês veem o, o SENAI, né? O SENAI, Sim. que até foi, eu não, não sei de cabeça, mas fui puxar aqui, né? As siglas, né? Então, do sistema S, que ali a Camila citou, né? Sebrae, SENAI, SESI, etc. Né? O SENAI é Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Ele já foi feito justamente para alguns. eram pagos para estudar né, um ofício técnico para trabalhar na indústria. Então, a gente tem isso muito forte. Sim, muito forte. É um lance muito legal no Brasil, o SENAI na indústria da moda é sensacional, né? A gente é tem poxa alguns um, um maiores profissionais do Brasil Camila é formada pelo Senai né inclusive uhum. em design de moda né um dos um dos o Senai Cetic né no Rio Senai um grande centro Sim. de pesquisa é, na nacional área da moda. muitos artigos muita pesquisa super relevante para o desenvolvimento da nossa indústria então pesquisa científica formação de, de profissionais tudo vem do do ator é, acadêmico ali né estudo e formação depois a gente tem o um ator inovação, que é um ator né, que poucos se lembram aqui, mas aqui a gente vai ter aqueles centros de inovação. É, agora me fugiu o nome aqui que a gente tinha. Aqueles polos onde você vai ter startups, uhum. a PUC aqui do Paraná tem um foco de inovação.
0: Aceleradoras. Né? Aceleradoras.
1: O Vale da Seda, Seda. em Maringá, em Cianorte, é um, é um vale de inovação, por exemplo. né? Então, onde as pessoas se concentram ali para criar e inovar e fazer pesquisas inovadoras e tal e eles estão fazendo isso junto com as empresas junto com órgãos de fomento às vezes com a ajuda do governo, às vezes não e o sexto são os órgãos de classe são as associações e aqui vem os sindicatos, Atos. o SEBRAE Federação das Indústrias, etc que vão, eles têm esse papel de fomentar que os negócios aconteçam porque num sistema regional de inovação que essa é a base da teoria As regiões que são mais desenvolvidas economicamente e sustentavelmente também, ou seja, onde eles têm um desenvolvimento sustentável do território, é porque esses atores se conversam muito bem. E o que que isso gera? A inovação apoia a tecnologia que vai fazer com que a gente tenha mais sustentabilidade, mais eficiência, menos desperdício e etc. As empresas, estando próximas, elas gastam menos com frete, etc., vão gerar riqueza ali, vão fazer um desenvolvimento econômico ali Sim. também. O governo ajudando todo o governo a ficar bem na foto, né? Porque no meu estado gerou-se tantos empregos, na minha cidade, meu município, Sim. é próspero, etc. etc. Todo mundo ganha quando esse sistema está alinhado. Quando ele não está alinhado, que é a fonte da minha pesquisa e as minhas pesquisas principalmente são no estado do Paraná e Santa Catarina, eu tenho muitos, inclusive quem tiver interesse pode pesquisar e tem artigos publicados em revistas científicas, a minha dissertação está no repositório da UTFPR, aqui do Paraná, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, onde a gente vê as diferenças de competitividade internacional, local, de resultado de venda, de uhum. lucro, de força de marca. Quando a gente compara Paraná, meu estado, com Santa Catarina, a gente tem uma competitividade brutalmente maior em Sim. Santa Catarina. É verdade. E, infelizmente, já não, não foi assim no passado acabou se tornando assim. E o que, que Santa Catarina faz certo? Faz esse bom alinhamento. A gente Exato. tem Jaraguá tem muito do Sul, sim. por exemplo, de todo mundo se conhece, o prefeito está ligado à indústria sim. da moda e tal. E hoje, Exato. em Cianorte, inclusive, com é, o Marcão foi, foi eleito prefeito. Sim, da Morena Rosa, do grupo né? Do Morena Rosa. Foi um grande trabalho, justamente, de alinhar esse sistema regional de inovação em Cianorte, no Paraná, que... Se havia perdido muitas conexões uhum. que traz a gente para cá. Então, as associações, as, as órgãos de classe, eles estão ali para ajudar que toda essa galera se converse. Exatamente. Porque, senão, ah, eu sou empresário, eu sou empresário, mas não te conheço, você é meu concorrente, não uhum. converso com você. Aí eu preciso contratar a gente capacitada. Pô, ninguém, ninguém é capacitado tal. Então, então, vamos lá. O próprio grupo Morena Rosa Sim, fundou faculdade. a faculdade. Uhum. Então, eles fundaram uma faculdade em Cianóide com ótimos. Eu fui professora da pós-graduação lá ótimos cursos voltados para a indústria da moda para capacitar, pra capacitar né? a galera, para não ter Sim. que trazer o povo lá de São Paulo, não sei de onde, para o Morencia Norte. Né? Uhum. Então, quando isso começa a acontecer, a mágica acontece, fica mais fácil para todo mundo, todo mundo prospera, todo mundo fica feliz, as pessoas não querem ficar indo todo mundo para São Paulo trabalhar, não é? A gente tem ali... No Vale do Itajaí, uma conexão muito forte né, da indústria e pessoas extremamente capacitadas. Então, esses eventos, esses órgãos de classe, os sindicatos, o SEBRAE, eles estão ali para falar pessoal, venham aqui comer um bolinho, vai ter um evento, vai ter um não sei o que, para o povo se conectar. E é isso que a Camila faz muito bem, se alguém pegasse o caderninho da Camila e tava rico, porque pensa numa pessoa com boas conexões, e quando eles promovem esses eventos, a gente se conhece mais, eu conheci Exato. vários de vocês em eventos, alguns promovidos e, e liderados pela Camila, e outros, né, desfiles etc, então, quando a gente pensa nisso, né, Camila, a gente pode pensar, que o papel desses órgãos está ali para conectar a gente. Por que que é tão importante se conectar? Vamos começar por aí pensando no cara que está assistindo a gente ali, que às vezes é MEI, começou agora, acabou de abrir a empresa, está sozinho, é eu presa. E aí ele começa. Onde que eu vou achar fornecedor? Exato. Quem conhece alguém? Onde que eu arrumo uma costureira? Como que eu contrato? Onde que eu vou? E é que a maior dificuldade, né? Do nosso setor, eu acho que é isso. É
0: encontrar esses fornecedores, encontrar essa mão de obra. A gente sabe que há muito tempo, né? A nossa mão de obra... É, tá muito difícil gente aquele papo bem de amigos aqui tá muito difícil encontrar costureira <risos> tá, tá muito difícil gente sempre encontrar costureira sempre, Deve, sempre teve. teve, mas agora está pior né não é mais. a gente até brinca no, nas faculdades e nos cursos que todo mundo entra para se capacitar tudo mas ninguém quer ser costureira não né e a gente entende que infelizmente é uma mão de obra né um, um, uma função que não é valorizada no Brasil e por incrível que pareça, o Paraná é o segundo maior, é o, o, moda, né? a confecção em si é o maior gerador de emprego, o segundo maior gerador de emprego no nosso estado. Então, ao mesmo tempo que a gente pensa, nossa, gera tantos empregos, ao Sim. mesmo tempo está escaso, assim, não tem profissional para é. nos atender. Né? E aí é muito difícil começar a trabalhar nesse setor, entrar nesse setor, ter uma mão de obra qualificada, ter uhum. os fornecedores que lhe atende. Isso que a moda é muito forte no Brasil, não só no Paraná. Né? Então, criar essas conexões, eu, eu falo muito que você estar em evento, você estar presente em algumas ações, você é sair muito da sua zona de conforto. Né? Você acaba sendo eu empresa, tendo Sim. que cuidar de tudo, e às vezes a gente precisa deixar o eu empresa um pouco de lado e estar nesses ambientes, para conhecer esses fornecedores, para conhecer é, esses prestadores de serviços. Né? Então, é, voltado um pouquinho na conexão e, no, e trazendo um pouco a realidade de eventos, a gente tem diversos eventos no setor da moda. Não só no week, não só o fashion, não só o glamour, o desfile. Sim. A gente tem muitos de negócios. E de network, né? Já trazendo aqui um pouco do ONDM, Exatamente. que é um evento focado em network, uhum. focado nessa conexão entre os profissionais do setor da moda. A gente tem diversos palestrantes, entre a Andressa, né? Que tá lá, faz parte né, dos speakers principais do, do evento. Mas é um evento fundamental que a gente tá lá para se conhecer, para se conectar, para ouvir, para se alimentar, para trazer mais experiência para o nosso negócio. Então, é muito importante a gente sair da nossa zona de conforto e a gente se conectar e conhecer pessoas. É numa conversa, numa roda, você conhece uma pessoa, outra pessoa já te apresenta o costureiro, já te apresenta o cara que que faz a etiqueta, que você tem tanta dificuldade, às vezes... Porque você começa dando um Google e você chega numa empresa gigante que exige sabe 10 mil é. de uma cor, de um tamanho. Você não tem capacidade ainda uhum. para produzir isso. Uhum. E às vezes tem lá um, um micro empresário, um empreendedor pequeno uhum. que produz com uma excelente qualidade, mas que às vezes não tem esse destaque na internet, no Instagram, que você, num evento, você consegue conhecer. Uhum. Né? É, e até quero voltar um pouquinho na questão dos atores que você falou Sim. da sua pesquisa, né? Que é muito interessante essa questão dos sindicatos do sistema S, né? Voltando um pouco para a questão do, da, da, dos estados, né? Que tem todo esse potencial, que tem todo esse vínculo, a, mesmo aqui no Paraná, o nosso case aqui é ser a norte, né? Sim. Capital do Jeans. Sim.
1: Então,
0: uma cidade Sim. que é mobilizada ali, formada para atender. É, a maior geradora de empregos ali em Cianorte Sim. é uma morena rosa e todas as
1: empresas se autobeneficiam disso. Não, é, é, é muito legal isso, desculpa de te cortar, porque eu, agora eu devia lembrar o um número, ah. sério, que já faz tempo que eu fiz essa pesquisa lá em Norte. Mas era assim, em torno de quase... Eu posso estar tá errada, tá? Depois eu vou checar essa informação. Mas era da assim, população. mais de 20% da, da, da população trabalhava na indústria da moda. E o que, que eu Deve gosto muito mais. disso... É, bom, primeiro, a gente tem a Lave Norte, né? Que é a maior lavanderia de jeans Sim. da América Latina. Que tá na, em Cianorte. E o que, que eu acho muito legal? Que eu adoro e que... Inclusive, podia chamar a Priscila Locatelli aqui também. podcast podcast. Priscila, eu vou te é. chamar. Vou te ligar. Que tá morando lá em Cianorte agora. Também minha amiga. É, fera do jeans. Sabe tudo de jeans. Não, tá, não conheço outra pessoa que manja mais de jeans do que ela. Mas o que eu acho muito legal é que assim... Quando você tá... A minha família é de Maringá. Sim e você tá falando com as pessoas isso que é, é muito massa assim todo mundo conhece alguém que trabalha com moda, entendeu? e a gente não tá falando assim, ai ah, fulana estilista", não, é, é um monte de faculdade boa de design Sim. de moda e o pessoal é fera não é qualquer um não, é, é assim o pessoal sabe, manja do riscado, entendeu? Então, a probabilidade de você estar em Cianorte em Maringá e ter algum conhecido que tem uma confecção, Sim. é muito alta. É verdade. E isso não acontece em qualquer... Assim como se você vai para Franca, algum amigo você vai ter que trabalha com sapato. entendeu? Uh-huh. Tá Até um fulano que é primo do dono da fábrica de sapato. Já te indicam. Né? Uh-huh. Então, você estar tá nesse lugar é muito legal. E aí, o que acontece se a gente faz o nosso trabalho errado e isso vai para água abaixo... Uh-huh. É uma cidade inteira que sofre. É uma região é toda que se deixa de se desenvolver, que fica pobre, que as pessoas perdem emprego, que elas têm que fazer um êxodo. Então, é algo que eu tenho muita paixão mesmo de de fazer isso.
0: E o bom saber, assim, que muitas cidades conseguem ainda manter, né? A gente vê muito o histórico da parte do automobilístico, né? A parte dos carros, assim, igual em São Paulo. Quantas cidades dependem dessas montadoras, Montadoras. né? Às vezes, as montadoras saem, não teve muito tempo mesmo. Teve crise, uma cidade né? entra em falência. E aí, o legal da moda, da gente ver, é que mesmo durante uma pandemia, durante todos os perrengues, né? Que o mercado também é, traz para nós, né? Hum. Porque o nosso setor, eu, eu não vejo um benefício muito grande em questão de é, leis fiscais, em questão de... Não tem não, incentivo. É Dá para a gente contar os estados. Comprovado minha
1: pesquisa, inclusive, se vocês quiserem dados para argumentar na Câmara aí da, da sua cidade, o ator que menos ajuda ali... É. Em Santa Catarina, não, tá? É. A lei de Alagoado, por isso que tá, tá legal, né? E Goiás também. Eu estive Goiás em Goiás também. em
0: 2018, 17 Gente, é uma loucura lá o incentivo do governo, parece que o governo abraçou a moda de uma forma, e aí eu encontro lá, Ering, um monte de empresa de Santa Catarina que colocou toda a sua distribuição para lá, lá, além de ser uma localização a nível Brasil, se a gente olhar no mapa, realmente ela está em todas as saídas, a cidade funciona de forma terrestre, aérea... Enfim, até os trilhos são, assim, sentido o Brasil todo, assim, a logística é perfeita, eles têm um incentivo fantástico. Começou faz poucos anos, né? E há poucos anos, e isso tanto na entrada quanto na saída, né? Desses produtos, né? E desde os... Dos tecidos, aviamentos, tem muito benefício, Justamente. né? Desde toda essa, essa logística, toda essa compra de insumo até o produto final. Então, isso é muito importante. Então, a gente às vezes se encontra num estado que não tem incentivo, né? É, cidades que dependem da da da, do setor de confecção, e mesmo assim a gente consegue sobreviver por muito tempo. Não,
1: porque a gente é brasileiro, né, amiga? A gente é brasileiro, né? A gente né? É brasileiro, a gente levanta,
0: a gente dá... Vai entendeu? embora. Bota o cara na mesa e vai. Dá conta, Você né? Você pensa
1: se o negócio ajudasse
0: ainda. Exato,
1: imagina se né? ainda ajudasse,
0: se a gente tivesse todo esse incentivo. Então, assim, tá ó... Está na moda
1: fazer o Brasil crescer. Não, é está na moda. E é. eu
0: acho que é um setor fortíssimo, que muitos estados não estão enxergando o potencial que é eu acho que o Paraná já perdeu o time há muito tempo. É, a gente está no ranking como o segundo maior gerador de emprego e continuamos sem incentivo. Sim. É um absurdo a, a, a taxa que a gente paga para entrar produto, insumo dentro do Estado, para mandar para fora, então hum, pior ainda. Uhum. Eu lembro que quando eu estava no sindicato, por isso que é muito importante a gente estar tá envolvido também com esses setores, né? questão do sistema S, enfim. Qual que é o papel do sindicato? Às vezes as pessoas acham que é só arrecadar. <risos> Gente Qual o papel do, do sindicato? Cara, arrecadar vale, dinheiro, pagar, você tem que se associar e arrecadar dinheiro, gente, o sindicato tinha um papel fundamental à frente do governo, fazer na articulação, articulação governo. Conversa, negociar entre. ICMS, negociar o que era entrado, o que era saída, a gente contratava advogados, para negociar com o governo e ir direto com o governo. Então, assim, são incentivos que atendem toda uma cadeia. Exatamente. né? E que, às vezes, vezes. só 10, 15, 20 que estão ali apoiando no dia a dia e no fim toda a cadeia privilegiada por causa disso. Então, eu lembro que tinha muito incentivo. Eu lembro que na época que eu estava no sindicato, que eu saí final de 2017, eles estavam bem nesse processo de negociação do ICMS, né? Da entrada e saída dos insumos, principalmente tecidos, aviamentos. E para São Paulo, sair de São Paulo para Curitiba, era assim, tinha um incentivo fantástico de ICMS. E para você mandar de Curitiba para São Paulo, era um absurdo de taxa. Então, assim, vinha o teu tecido com uma taxação ótima, com uma taxa ótima que você conseguia aqui confeccionar tudo, mas quando você devolvia, às vezes... Porque é o maior mercado
1: do consumidor é lá...
0: Como você devolvia umas vezes, né? Para você exportar, precisava parcelar. Você pagava uma taxa gigantesca. Então, assim, tudo aquilo que você ganhou na entrada, você perdia na saída. Então, é um setor que sofre muito. E o papel desses sindicatos, o papel né do Sistema S, além de capacitar, formar, tudo, é também estar à frente do governo, representando toda essa
1: classe. Porque você não vai lá, empresário, bater lá na Câmara, o oh, pessoal dá para você ah, ajuda aqui. Na verdade tem isso também né a gente é brasileiro a gente se vira a gente faz o que tem que fazer mas na verdade as pessoas abençoadas que têm essa paciência fazer essa articulação eles não é fácil presentes. e empresários envolvidos né? Como a gente sim, tem vários, né? a gente citou o, 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 né, o Marcão no Sim, e até dando exemplo
0: dessa negociação, quantas vezes ele não veio de Sia Norte por ser uma empresa reconhecida, por ser uma empresa que gera muitos negócios, uhum, muita uhum. renda, ele tinha uma posição, querendo ou não, ele tinha números, uma influência para apresentar ao governo. Então, sim. quantas vezes ele também não se colocou à disposição claro. para vir? negociar junto com a gente, né? Hum. Então, também é muito importante ter esses relacionamentos. A gente volta ao network. Exatamente. Nós, quando sindicato sozinho, não iríamos conseguir, às vezes, ter um acesso que ele poderia abrir uma porta, a gente abre outra. Então, ter essa rede de conexão dentro do setor é muito importante. Desde o incentivo, você falou da questão de compras coletivas, né? Ah, Também voltamos à questão das conexões, né? A importância de você trabalhar junto, eu fui para Recife em 2017. Então, eu fui em Goiás em 2018. Em 2017, eu lembro que eu fui numa empresa em Santa Cruz do Capibaribe. Gente, Pernambuco. uma cidade de nada, assim. A gente começou a chegar na cidade, a gente não acreditava que aquele lugar existia. Era um polo. E tinha uma é no, fábrica... No Agrate Pernambucano? É. Uhum. Tinha uma fábrica, porque fica próximo àquela Toritama, que tem até uma série fantástica na Netflix, que fala... É, o carnaval chegou. Alguma coisa assim. Estou me preparando para o carnaval tô chegar. Estou me preparando ah, para o carnaval é um, chegar. É um, é um filme, na verdade. É, e um é, documentário, documentário, né? E é, eles fazem, porque Toritama é. É também é uma capital do jeans. E o pessoal lá trabalha o ano inteiro, vende jeans horrores. E quando chega o carnaval, eles resolvem vender tudo para viver o carnaval. É brasileiro, porque... né? Vende máquina, né? vende Vende jeans, é um (risos) ótimo documentário, gente. Tá na Netflix. E eles vendem tudo, 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 tudo. Aí eles curtem o carnaval e voltam e compram as máquinas de novo. E ó, costura é uma loucura. Então, Santa Cruz é uma cidade próxima, assim, né? E aí, eu fui pra lá, mas... hum assim, monstruosas as fábricas e tudo, e eu lembro até hoje, assim, me marcou tanto, porque não é costume nosso, e já fica a dica aqui para nós paranaenses, o empresário nos atendeu, apresentou o piloto dele, que eu achei que ele tinha se confundido, que era o motorista, não, era piloto mesmo, porque ele ele ia de helicóptero para Recife, voltava todo dia para trabalhar, e aí eu lembro até hoje, Andressa, que ele abriu a ficha técnica dele, e ele começou a mostrar como que era a ficha técnica dele. Todo mundo ficou impressionado, porque a logística era tão grande da empresa dele, porque a empresa dele era gigante. E ele apresentou tudo. Só sei que no final ele tirou cópia de toda a documentação dele e entregou para cada empresário. E eu achei Legal. isso fantástico,
1: porque aqui a gente guarda sete chaves tudo, né? Isso eu peguei no meu estudo também, nas perguntas. Gente, como nós. Como nós somos desconfiados, daí não cresce. Não junto, cresce. Junto, não tá cada um guardando
0: o seu. É, e aí, às vezes, uma troca o que eu não sei, você sabe o que eu sei. Né, a gente complementa e você uhum. lá no teu eu empresa e eu aqui no meu empresa, e a gente consegue potencializar o setor como Exato. todo, o segmento, né? Exatamente. Então, eu vejo assim que como é importante a gente ter essas conexões e a gente não ter medo de ser parceiros. Né? Você
1: sabe, Cami, que eu escrevi um artigo em conjunto com uma colega minha, que ela estava estudando o Sistema Regional de Inovação também, mas ela se, se focou na comunicação entre ah. os atores, né, na, na necessidade da comunicação. E aí a gente escreveu um artigo, fez uma pesquisa junto e tal. E na minha pesquisa, eu até fiz uma conclusão, eu, tive, eu tirei da minha dissertação e depois eu, até meu orientador disse a gente podia fazer um, um artigo só sobre isso. Eu fiquei meio com, com receio, vou falar aqui agora. Coisas é. jamais faladas são faladas aqui no moda. <risos> Mas algumas coisas que é um tema um pouco delicado, né? Sim. É, o que, que a gente percebe? Existem algumas coisas culturais, né? Uhum. Então a gente tem uma cultura no Paraná, diferente da sim, de Pernambuco. Sim, e totalmente diferente. Cada região tem a sua história. Claro. Né? Então a gente tem, a, até a gente brinca, né? Por que diz que, que a ah, Curitibana é fechada? É você é né? Curitibana também. sou. ninguém acredita, mas eu sou. Pois é, ela é uma ela pessoa assim que a gente gosta <risos> de pôr ela assim, na frente, porque eu só achar a gente mais legal. <risos> ah. é, mas o, existe um porquê é. né, pra, do, do Curitibano não conversar com os conhecido? Porque a gente era uma cidade de passagem entre Argentina e São Paulo, então vinham né, lá do Rio Grande do Sul e tal, passavam por aqui, então aqui tinha quem quem era trabalhava aqui e tinha os forasteiros que vinham só dormir passagem. meio Fazia picaretagem e dava no pé. Então, quem estava fundando indústria em Curitiba, empresas em Curitiba, eles só se conversavam ah, entre eles, né? Ah, então, a gente tem todas as indústrias que começaram lá, no começo né, de Sim. 1900 e, e pouco, né? No, há 100 anos atrás. Então, tinha a Fundição Miller, né? Que virou o Shopping Miller hoje. Uhum. A, a família, inclusive, do meu tio, do Barion, dos chocolates, etc. Então, são famílias, né, enfim, alemãs, italianas, etc. Eles fundavam negócios de família. E aí tinham clubes, né? Então, o clube curitibano, o clube... Então, aqui a gente se conhece. Quem não é daqui, a gente não conversa. Porque a gente não sabe se o cara é picareta. É cultural, né? Virou uma questão por ser uma cidade de passagem. Olha, né? sabia. Depois, a gente tem outras regiões que é justamente o contrário, né? O próprio São Paulo, que é aquele caldeirão. Todo mundo é de fora, né? O mundo todo, enfim. E aí, assim, como confiar? E o que que eu percebi na minha pesquisa? Que a gente... Santa Catarina tem uma, uma estrutura de organização cultural muito bacana que vem justamente da, dos colonos, né? Do, uhum. do, quem se estabeleceu ali, eles meio que se conheciam, tinham uma certa confiança cultural por serem imigrantes meio que da mesma região, né? no caso, mais da Alemanha. São Paulo, como os imigrantes vinham de todos os lugares, libanês, japonês, italiano, enfim, espanhol, de tudo quanto ela, né? todo mundo tinha que estar um jeito ali de se falar. Sim. E quando a gente conversa com, com eu tenho uma aluna a mentorã da, da mentoria Safira é, aliás, aliás, do hora de Sucesso. Inclusive, eu vou fazer uma, uma live é, em breve com ela, Milena. É a história dela é a história de São Paulo. Eu falo, né? Olha. Porque assim o avô dela ele fundou uma confecção na Zona Leste de São Paulo e começou a vender, porque um amigo dele chamou no Brás, então não tinha o Brás que vocês conhecem, isso foi fundado pelos muitos dos imigrantes italianos que tinham indústrias de confecção inclusive, se meu marido estivesse aqui ele uhum. ia engatar a história do Palmeiras e do Corinthians Ai, certo? que so, eram times das confecções dos trabalhadores Olha. das confecções né, da, da Zona Leste então ali, Itaquera, aquela região tinham as confecções Quem é mais corintiano que eu vai saber melhor essa história do que eu, né? Mas existia toda essa essa questão, né? Então, fundaram ali as fábricas, né? E começaram a vender. E daí, lá no Brasil, tinha o libanês, tinha o judeu, todas as comunidades. Só que todo mundo quer fazer negócio. Sim. E o que eu vi no norte do Paraná também? A gente não tinha essa. A gente não percebe esse alinhamento tão grande. E existem até fatores. Religiosos, olha só. Então a gente começa a perceber muito como e isso que foi a parte delicada. Que eu falei, eu não sei se eu quero entrar nesse assunto, eu não me aprofundei o suficiente. Mas a gente percebia quando um indicava o outro, tinha o mesmo ícone religioso na entrada da empresa. Então os, os judeus, né? Todos Sim. ali em São Paulo, então a gente tem Rossetti, né? Valizéria, etc., né? Como um indica o outro aí no norte do Paraná. É, enfim, enfim né? vai ter lá uma bíblia tá? então eles frequentam uhum, a mesma igreja ah, você mesma conhece né? você frequenta também Então, assim, aqui em Curitiba tem movimento da igreja batista então, presbiteriana, presbiteriana uhum. então, um conhece o outro e existe sim. um networking dentro da própria igreja é, uhum. os libaneses também fizeram um movimento muito forte, em grandes shoppings em São Paulo sim. que foram criados pela, pela comunidade libanesa pela comunidade judaica então isso vem da comunicação, que vem uhum. da confiança é, então assim, eu, eu vou confiar em você porque juntos a gente vai fazer negócio e de certa forma, né, infelizmente né, as pessoas têm decepções elas vão se fechando e perdem perde essas
0: oportunidades, né é. então... e dentro do nosso setor é bem isso é, exemplo, igual voltando à questão da mão de obra, né, gente, quem tem uma costureira boa não quer divulgar porque... não, <risos> meu Deus, agarra ela, amarra é. ela assim, lógico, né é ficar presa, porque é tão difícil, tão difícil encontrar um prestador de serviço sim, bom, sim. né, e aí tem medo de indicar, e aí ele não dá mais conta de me atender, e aí vira aquele círculo assim, é meu, é meu, é meu, e a gente não compartilha, então ao mesmo tempo que tem toda essa parte cultural, que eu achei ótima, enfim, toda essa história que você contou de Curitiba, eu realmente não sabia, olha, viu, cultura aqui também, nosso, nosso espaço aqui, nosso forte. Sim e também tem essa questão da falta da mão de obra da sim, falta do fornecimento que não, que não tem, né exatamente. e aí quando você tem do, você não do, quer da falar formação,
1: é da formação só que também essa cultura das pessoas quererem estudar é como exato, você falou exato não tem mais assim ah quero quero ser costureira né você tem a cultura As... maker mas não, maker não quer sentar lá CLT sim e... mas então daí eu, eu volto para os
0: sindicatos ao mesmo sim. tempo que eu elogio todo o papel a importância e, 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 e hoje que eu trabalhei dentro, então reconheço muito o papel do sindicato, mas ao mesmo tempo eu lá, eu me conflitava com as ideias deles da falta da valorização da mão de obra, então quando chegava uma negociação salarial, eu lembro que eu que ia para a linha de frente junto com toda a minha diretoria para negociar o salário, então a gente tem a data básica setembro, pelo menos no Paraná, né? então todo mês de setembro é negociado o piso salarial, e assim, era um absurdo reajuste que eles davam, então é, é uma categoria muito desvalorizada financeiramente, expre, expressando bem a questão da costureira, então a gente vê uma geração que não quer costurar, para quê? Com o custo de vida que nós temos hoje, a gente estava conversando agora há pouco sobre isso, né, numa conversa pessoal, com o custo de vida que a gente tem hoje, você costureira para quê? Né, me desgastar um monte para ganhar Sim. centavos, enquanto Sim. a marca põe uma calça jeans custando 500 reais, Exatamente. você me pagou 30, 40. Sim. Né, então, a gente vê essa falta de valorização no financeiro, né, na parte financeira, que é o interesse Primordial. E quantas famílias são sustentadas? A maioria é mulher Exatamente. costureira, já começa por aí. Exatamente. Quantas mães solos nós temos no Brasil? Sim. Quantas? Sim. E que sustenta uma família, quantas. filhos. Exatamente. E aí você não é uma valorização, não tem uma valorização, não tem um piso salarial que valorize. Então, a gente vê uma geração que está entrando sim para uma formação acadêmica, mas uhum. de tudo que ele é apresentado no setor da moda, a última coisa que ela pensa ser. É costureiro Exatamente. e aí a gente tem essa escassez aí de mão de obra que uhum. eu não sei, né? Indústria 4.0 já tá criando máquinas para costurar pois sozinha, é. tudo. Camisetas, Justamente. sabemos que já existe, né? Maquinário vê... para isso, mas e o restante? E restante?
1: Eu vejo alguns caminhos assim. Ontem, a gente ontem na semana passada a gente tava com a Marina da Revival. Inclusive, estou de Revival Olha! É, eu não saio de dentro. Como eu falei para vocês, é verdade. Né? Vim direto do avião também, né? Mesmo. Mas uh, eu vejo, assim, três caminhos para isso, né? Então, assim, primeiro é um que a Marina está trilhando, onde ela tem embaixo da asa dela, lá, as costureiras que ela não, 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 não empresta, não, 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 não divulga mas que ela está cultivando justamente essas pessoas para serem para criar a própria confecção claro. dela. Aí, lógico que a gente tem as grandes confecções que fazem private label, que daí elas têm que fazer esse trabalho de liderança, de reconhecimento, uhum. de treinamento, para ter uma retenção dessas pessoas que é uma mão de obra muito importante, né? Que você não, fundamental. Que não treina da noite para o dia. É. Né? Aí as outras duas questões que eu trago sempre, que também veio muito fruto dessa, né, da minha, das pesquisas científicas acadêmicas que eu fiz, dessas entrevistas com tantos empresários, né? É... Que eu acho que é a questão do governo, né? Que podia dar uma ajudinha para nós. É, dar um incentivo, não, né? Não é barato também para o empresário. Não. É, e o que isso volta para o empregado é também Exato. não é interessante. Então, isso está gerando um movimento de, é. descontamento, de descontentamento do empresário e do empregado, que está gerando a grande questão da Exato. precarização, né? Do, enfim, onde as pessoas querem ser PJs. E aí a gente tem, tá bom, tem um monte de costureira que é PJ, tá? Daí. Como que eu faço uma engenharia de produção, que a gente estava falando com a Marina, se eu tenho, tudo bem, eu costuro para você, mas eu não topo bater cartão aí às oito da manhã, Exato. não. Eu tenho meus filhos aqui, tenho... Tem que mandar não, as crianças para escola, dar. quando der eu sento, eu, eu costuro aqui na minha casa. Exato. Quando a gente monta uma linha de produção numa fábrica, as peças ficam mais baratas pela inteligência também dessa velocidade. Sim. Então, eu quero remunerar melhor ela, tudo bem que daí eu não vou pagar os encargos, eu consigo pagar mais ela, põe mais no bolso dela. Só que eu tenho que mandar o motoboy buscar as mangas que você cortou e mandar lá para a lavanderia, ah, daí, eu tiro, daí eu pego o motoboy e mando um caminhão. Então, isso torna todo o processo sim. mais caro. Então, se a gente tivesse realmente uma reforma tributária que atendesse... Exato dos empresários e os empregados de fora e ajudar, então Sim. o governo pô, dá uma forcinha, a gente tá fazendo o nosso melhor. É verdade. Fala meu querido e minha querida empresário e empresária de moda, tô aproveitando pra dar essa pausa aqui pra te dizer que existe uma oportunidade pra você que quer faturar alto com o seu negócio de moda de forma lucrativa e profissional. Essa oportunidade é o meu programa Moda de Sucesso Pro. O Moda de Sucesso Pro é a minha metodologia completa em seis passos. O primeiro passo, a gente vai fazer o diagnóstico do seu negócio, dos seus estoques das suas vendas, da lucratividade, dos perigos e das oportunidades dos seus produtos e das suas estratégias atuais. O segundo passo é a definição clara das suas metas e do seu orçamento para compras e investimentos corretos no seu negócio que vão garantir a lucratividade e a escala da sua marca ou da sua loja. Isso tanto para você que já tem negócio como para você que vai começar do zero. Nosso terceiro passo a gente vai olhar a sua estratégia de produtos, seu público-alvo, a sua precificação, seus pontos de vendas ideais para você e a comunicação e o seu marketing. Nosso quarto passo passo, a gente vai fazer o planejamento de coleção dos seus estoques, dos seus tamanhos, do número de peças que você precisa, das suas categorias, dos departamentos de produto que você precisa e do seu sortimento completo para você nunca mais comprar demais do que não vende e muito pouco do que não vende. No nosso quinto passo, você vai aprender finalmente como comprar corretamente, como escolher os melhores fornecedores, como fazer as melhores negociações e receber o seu estoque no prazo e no preço correto dos seus produtos. E no sexto passo, a gente vai trabalhar as suas vendas e a sua escala com as melhores técnicas abordando todas as possibilidades de vendas, desde o atacado até o varejo, até exportação, franquias, e-commerce, loja física, loja online, venda por redes sociais, tudo para fazer o seu negócio escalar de forma profissional e lucrativa. Para você acessar essa oportunidade, clica aqui no link da descrição desse episódio para saber mais e entrar em contato com a gente para uma chance de participar do programa, tá bom? Conheça também o meu outro programa de aceleração avançada para você que já fatura alto ou que quer faturar mais de 100 mil reais por mês com lucro, estoques saudáveis e levar o seu negócio a um outro nível. De jogo e dominação do mercado. Esse é o meu programa mais avançado que tem o meu acompanhamento mais personalizado no seu negócio, é a Mentoria Safira. E aqui também na descrição desse episódio você pode clicar no link ali para saber tudo sobre ela e entrar em contato com a gente, caso você queira agendar uma reunião estratégica do seu negócio para entender se a Mentoria Safira é o programa para você. Bom, e aí terceiro tem a tecnologia, porque como que, que a gente vê que aconteceu com a Europa? A Europa numa é situação muito mais complexa do que a gente, no sentido de ser muito mais cara a mão de obra, né, o piso salarial é muito mais caro, né, e a indústria portuguesa, por exemplo, ela continua crescendo, né, então é muito do que a gente vem, vem vendo um movimento com relação a isso em Santa Catarina, mas ainda tímido, Sim, por mesmo. estar mas em Brasil, né, Onde a tecnologia, o maquinário, ele vai substituir cada vez mais esse trabalho humano. Né? A gente fala, uhum. ah, mas ele vai acabar os empregos. Tipo, veja bem, eu sou uma grande defensor. Esse era o tema do meu mestrado também, que dá pano a manga esse assunto, Ixi. né? Porque aí entra no capital, aí o pessoal já fica todo aguriçado, né? Que é a questão da mão de obra, da geração de valor, etc. E a economia é algo humano, não é algo é, fino, é, exato, né? Exato. Então... Eu, todo mundo quer ter emprego e ganhar bem e viver bem, só que assim, a gente quer gerar emprego de cortar cana é, é esse emprego que a gente quer para o nosso país, com maior dignidade das pessoas que cortam cana eu não gostaria de levantar de manhã e correr risco de passar um facão na minha perna, por exemplo, Sim. então que bom se tiver máquina para cortar cana, eu não acho digno, às vezes crianças cortando cana, põe é uma máquina aí, vamos desenvolver, essa. cadê essa máquina, quem desenvolve isso? A tecnologia, de onde sai a tecnologia? do ator educação né? então na indústria da moda a mesma coisa eu acho extremamente digno Aí, o, trabalho o de ator da inovação é né? um ator da inovação justamente, então a gente já tem uma Audaces no Brasil Sim. que é, tem uma competição, a gente estava falando sobre isso ano, é, na semana passada é, que já antes as pessoas cortavam ali, quantos perderam o um dedo?
0: nossa,
1: muitas cortadora, uh, com as máquinas cortadeiras precisa ah, botar a mão ali para cortar o dedo qual máquina para cortar esse negócio? a máquina é cara. Por que, que é caro? Encargos. Alguém pode, por favor, articular com o ator-governo? Né? Uh-huh. Então, a gente tem toda essa articulação. Vocês estão vendo como tudo ficaria mais fácil. Sim. Se, a gente conseguir. se a gente tem uma indústria mais inteligente, os empregos que a gente vai gerar são empregos melhores. Sim. Que é o que acontece na Europa. Então, assim tem muito emprego na moda na Europa. Eles estão no varejo, na gestão, em visual merchandising que falta aqui no Brasil, que ah eu não tenho visual não merchandising tenho é a menina aí que põe os negócios na uh-huh. vitrine para mim entendeu? No jornalismo de moda ah que maneiro jornalismo tem a blogueira e tal não isso é uma profissão a gente quer ser Exato. qualificado nessas profissões. no design, na inovação, na tecnologia têxtil a gente estava falando sobre a revival na semana passada quanto que a gente tem ainda para desenvolver isso de tecido que não polui, que tem mais conforto, que é mais fácil, que não amassa. Pelo amor de Deus, por que a gente não faz isso? Porque não tem incentivo lá no ator inovação, no ator acadêmico. Quem que poderia fomentar isso? Empresas, governo, indústria, Sebrae, etc. Então, vejam como essa articulação funciona. E aí a gente poderia ter empregos mais bem pagos, com mais propósito, com mais estudo, mais Hum, inteligentes, hum. em vez de ser o nosso cortador de cana lá exatamente então assim o é um movimento não é só poxa ninguém quer trabalhar por que, que não quer então, o pessoal está estudando não quer por que, que eles não querem? Ah, porque paga pouco tá ah, mas eu não posso pagar mais porque eu também estou quebrado e o governo não mas eu não posso comprar menos eu posso porque eu também estou quebrado tô e todos os braços aí eu exatamente bom dia lanita bom, bom dia gente de interação.
2: Temos perguntas, tô adorando o uhum. papo. Gustavo mandou que é fã da Camila. Muito Como que né? você concilia a sua experiência no Sebrae com a sua
0: formação de moda? Ah, então, minha experiência no Sebrae tem sido incrível. Uma, porque daí lá eu não tô focada só na indústria da moda, né? Então, lá eu atendo diversos setores, diversas frentes. Semana passada mesmo, eu estava comentando com a Andressa que tivemos bom, mas... o Smart, né? Smart, Smart City. City que é o maior evento aqui do Brasil, que fala sobre cidades inteligentes. Então, foi um evento super tecnológico, inovador, que atende as cidades. né? Foi incrível aqui no Parque Bargui, três dias de evento. Então, a experiência no Sebrae tem sido incrível, porque eu tenho conseguido trabalhar em outros setores. E como eu tenho conseguido conciliar a moda, gente, estou ativando a moda mais ainda lá dentro do Sebrae. Então, ano passado já tivemos alguns eventos né, de moda dentro do Sebrae. É, confesso que estou um pouco ausente do meu setor, que eu tanto amo, né? Verdade. Até porque o Sebrae tem tido muitas demandas, mas combinado que eu fiz até com meu marido esse ano. Eu falei, esse ano eu preciso voltar para os eventos agitar. de moda, preciso agitar, preciso estar aí, na frente. É. Então é um propósito aí para esse ano, né? conciliar mais né, a moda em si junto com o Sebrae e conseguir, paralelamente, trabalhar com os dois, além de atuar com a moda e com outros setores dentro do Sebrae, também voltar a atuar aí junto com os eventos e com as indústrias e com as marcas aí de moda. Então, é a meta para 2023.
1: Temos comentários aí sobre os temas polêmicos?
0: Ai, Jesus!
2: Temos outro comentário da Célia, que eu achei interessante, do networking, né, que a gente estava falando... É, se ele também é válido para quem mora no estrangeiro e como que a gente faz essa conexão com o estrangeiro, com o que mora fora daqui, se você tem alguma dica.
1: Me, me diz, diz. André, se você que teve é... essa conexão já, Brasil, Europa. Muito, né? O que, que. Ah, isso é muito legal, porque agora a gente pode virar a página para o o próximo tema, né, são muitos temas que a gente pode falar, é. eu amo isso, né porque ah, o, o, o mundo é muito legal é. né, Camilo? é muito, muito legal <risos> eu adoro, né, como vocês sabem eu vivi mais de 10 anos fora do país e é, n- nada foi tão legal para mim quanto quando eu voltei pro Brasil e eu tava trabalhando na lingerie e eu fui numa feira que eu sempre ia de, de tendências, né, em Paris que é a interfiliera e, e etc, E eu vi todo mundo que eu conhecia lá, né, então assim, os fornecedores de Israel, do Marrocos, do Leste da Romênia, da Latvia, da China, do Vietnã, meus colegas de trabalho de Londres, da França, da Itália, da Alemanha. E yeah, tá então todo mundo lá, aí você entra no estande do, do cetim ah. italiano, tem presunto de barba, Ai, entendeu? Gente, aí você amor. já fala, é aqui que eu quero ficar. Aí ah. tem lá o pessoal da China, tem só a balinha. A balinha de morango Eita, ali, e olha lá, entendeu? E aí você vai conversando, e chega lá, daí de repente tem umas marcas brasileiras, vai estar tá lá às vezes... um uma associação comercial, hum. um, os órgãos que trabalham com exportação, a... 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 Uh-huh. Pertex, uma coisa é. assim. Apex? Apex. Apex, geralmente associação. tem... Então, a gente tem... Apex é uma associação, assim, a associação comercial, é um órgão de classe, é aquele ator que eu falei para vocês, como o Sebrae, etc., que fomenta isso. Então, o que, que a gente exportação. tem nos dois lados, né? A gente tem, no Brasil, eventos feitos para atrair compradores estrangeiros. Eu fiz um treinamento, uma palestra e e ajudei o Sebrae do Ceará, por exemplo, que tem uma uma exportação muito forte da indústria da moda. Eles são muito preparados para exportação. Conheci muitos donos de confecção extremamente preparados em nível internacional, realmente. E foi uma palestra para preparar né, as confecções para estarem prontos para essa confecção. Então, eles vão fazer um evento, por exemplo, para atrair esses compradores. Uhum. o que que vai fazer o comprador estrangeiro ir quando eu era uma compradora estrangeira é o que que atrai é eu, eu preciso de fornecedor, igual você que tá me ouvindo aí do outro lado, uhum. então, ah, eu quero fazer um produto X é, não tô achando ninguém, aí, por exemplo teve uma época que a gente, é, lá em Londres numa um grande loja do departamento que eu, que eu tava na gestão de compras e produto, a gente queria fazer linha de alpaca uhum. A gente queria fazer hobby de alpaca, uhum. cachemira e é, algodão, pima, de, algodão pima. Então, eu tava no Peru, né? E aí, pra buscar, até porque tem todos esses... Que lá tem todos. E a gente ficava, onde que compra? De onde que vem esse negócio? Sim. Gostoso, aqui? Okay, tá lá no Peru, Peru. E aí, o que, que a gente faz? Você não pega um, um avião e vai para Lima e desce lá e sai... Abrindo, Peru aliás, batendo de telefone. porta em porta. Não é. existe isso mas aí as câmaras comerciais, uh, de importação, exportação, né, enfim, tem todo esse processo meio diplomático dessas associações, que houve lá um belo dia que foi feito um evento pelo governo do Peru, em Lima, é, atraindo esses, os compradores para essa indústria. Inclusive, eu fui em um em São Paulo também, que foi é, dirigido pelo governo de, do Peru, que eu fui também pela Langerie, depois eu já morava no Brasil, encontrei fornecedores que eu já tinha conhecido antes, né? É, que daí você vai ter lá tem o cara que tem a malha de, de vários níveis de preço aí tem o cara que vende só o filamento que daí você tem que fazer a conexão como a, a tecelagem que vai fazer a fiação aqui etc. várias possibilidades né ah, de repente se eu comprar só o fio fica mais barato do que eu importar o tecido completo e aí que vem o quebra-cabeça né é. agora o importante é que você tem um caderninho ali que você tem essas conexões você não desce, que nem eu falei, você não desce no aeroporto de Lima e vai lá, e agora, para onde que eu vou? Sim. lá onde você foi, lá em Pernambuco você não tá lá na praia de boa viagem, vai falar, vai olhar pro lado e falar, e aí, você faz um jeans pra mim? É. Ela, você tem que saber que tem lá. Então, esses eventos são feitos justamente pra trazer essas conexões. Então, a Camila, por exemplo, quando ela faz um evento, ela pega o telefoninho dela lá, meu amigo, e ela começa a agitar a festinha, ah, é, o baile dela, certo? É. E vai chamando o povo pro baile, entendeu? Me é. chama, chama a galera e tal. Tá, pede pra eu chamar o pessoal. E se eu vejo que um evento bom, eu já. Pessoal, várias vezes pros meus alunos, eu falo, ó, oh, vai ter um Deve uma pausa aí na pandemia, né? Que foi, foi duro. Mas a gente fazia muito isso. Vai ter rodada de negócios. Eu já fui convidada para. Ah, isso quer falar das rodadas de né? negócios. Rodada são de negócio. incríveis. Exatamente. Então não só essas feiras que tem os stands, Sim. que daí você vai lá como comprador ou como fornecedor. Uhum. E aí, se você vai como fornecedor, você tem que se preparar para isso. Eu tenho vídeos até meio antigos no canal. Então, é isso que, que eu ia falar, né? Você já
0: trabalhou muito né, nessa questão de preparação. Porque Exatamente. não é só o
1: IR, e o estoque, e o preço. O você você vai sabe como aumentar seu preço. Como aumentar seu quant... este... preço. Exato. Né? Que a gente fez tem, naquela rodada. Há toda uma
0: preparação,
1: né? Eu sei que você tem muito conteúdo Exato. referente a isso, né? E rodada de negócio. Então, assim, esses eventos, essa questão do exterior e tal. Quando você tem um evento, é ali que você vai Exato. reunir as pessoas interessadas nisso. Por exemplo, eu acabei de Vou chegar de São Paulo, eu estava num. Num, num curso, né? num treinamento uhum. que eu fui fazer e lógico que você conhece todo mundo lá, Sim. é todo mundo que quer a mesma coisa então isso é sempre Tava tendo Lula Palusa, por exemplo. Todo mundo vai lá, gosta daquelas músicas e quer se encontrar lá. Então é muito mais fácil você encontrar pessoas que querem a mesma coisa que você num evento dedicado, que a pessoa pagou passagem, pagou para ir e tal. Ela vai estar tá lá com atenção dedicada. Exato. Tipo, isso é algo tão difícil hoje em dia na internet, né? Então, nos eventos aí você tem os expositores e as pessoas que estão visitando que vão conversar entre si e daí a coisa acontece, né? E também esse evento ajuda na segurança em transações, Sim. então por exemplo a gente tem o Minas Trend, a gente tem todo um protocolo para você vender, para você comprar, dar um respaldo, tem alguns que ajudam com crédito uhum. né, então o cara ah, vai dar um cheque, o show, a feira dá uma ajuda de crédito, ele segura um pedido de até tanto Sim. caso o cara te dê um balão né, então eu tenho uma aluna da, da mentoria Safira que ela é de Apucarana, inclusive ela tá montando uma marca, então ela, justamente isso, ela está indo nos eventos em vários estados e tal, uhum. e é ali que está sendo de onde que eu vou achar fornecedor? Cada evento que ela vai, ela conhece uma pessoa. Exato. É no café, etc. E aí tem as rodadas de negócio, né? Que a gente ia falar, fala um pouco mais sobre... Então, a própria PEX sobre... realiza, né, junto lá, a
0: Federação das Indústrias, ele faz rodadas de negócio, né, mantendo aí esse contato estrangeiro, né, internacional. Então, aonde é onde eles trazem compradores, né, do mundo, enfim, eles fazem toda essa logística, né, de trazer compradores de fora do Brasil e conecta com vocês, né, empresários, enfim, fornecedores, né, de produtos, aonde vocês podem apresentar seus produtos, seus preços e ali você fazer negócios, né, e o Sebrae realiza também nacionais, então onde tem fornecedores, né, e compradores, né, que a gente chama de âncoras, que são os compradores, né, então são lojas, magazines, é, tem rodadas também que é só de fornecedores, que eu acho que é bem interessante, né? Tipo um Aonde... Tinder. É. Tinder <risos> de negócio. Negócio. <risos> Exato. Senta então... Você speed dating dos negócios. Rodadas de negócio também. Acho que é uma estratégia muito legal, muito interessante legal. participar, se preparar para é. estar num sentir, vender... Né, é, governo tem muita licitação também para o nosso setor, né? Mas eu acho que daí já tem que ser uma empresa um pouco mais preparada para atender, né? Porque normalmente demanda governamental é muito grande, mas também agrega muito, né? Às vezes, a mão de obra, enfim, a gente também tinha muita procura, né? Para de que? licitação de uniforme para fornecer para o governo, para pro governo. Uhum. uniforme, Infecção bolsas, governo. kits, né? Uhum. Tudo que tem. Que envolve a, a área texto. Então, às vezes, você não é uma marca, mas você é um prestador de serviço. Quanta
1: gente fez roupa de hospital, etc. Então, lá, né, que também,
0: às vezes, é um segmento Máscaras. importante. Não tem alguém aqui que também participa. Máscara, gente. Que foi um grande debate. O que um foi dia... a máscara nessa pandemia? Quantas costureiras Quantas? Con- conseguiram manter Quantas? a sua casa base de máscara, Exato. gente?
1: Mas você lembra que teve uma, loucura. Uma, uma polêmica com relação a isso, porque o governo estava importando máscara? É, para o SUS, né, para os médicos que estava importando da China né? e esse tipo de coisa que me faz acordar de manhã eu já acordei quatro e meia, estou aqui com você esse tipo de coisa que faz eu estar aqui com vocês. Eu fico indignada essas coisas. Como que a gente não pode fornecer as máscaras? E, Como? e no começo
0: foi muito difícil, eu, né? Porque no começo eles exigiam um tecido diferente. Justamente. Né? Era to... Quem não lembra, gente? Que a gente ficava praticamente Verdade. nu na porta de casa para tomar Sim. banho. Foi toda uma preocupação nesse início. Então tinha que ser o um tecido especial. Eu lembro que os sindicatos, a federação, o Senai... O Sebrae se reuniu para comprar esse tecido especial e distribuir para essas costureiras que não tinham acesso. Olha só. Aí, de repente, caiu por terra. Não, podia ser o de tecido. E aí, as costureiras fizeram estampo, a festa. Não, não, dali lhe tricoline, sim. de estampa e tal, tal, tal. né? E aí, a gente conseguiu gerar mais oportunidade né? uhum. de negócio. Mas, no começo, foi muito difícil. Mas você vê que tudo é um impasse, Todo. né? Tudo Mas, tem uma assim, dificuldade. Eu, fiquei... eu,
1: assim, eu aprendi muito com, com a China. Eu acho assim que a gente tem que quebrar esse preconceito, acho que tem um orgulhinho de ah, o é produto chinês. Gente, não façam isso, tá? Se vocês me seguem, olha, eu, eu vi a, a indústria chinesa ser precária quando eu comecei no início dos anos 2000 lá na, na Europa, que era assim, era terra de ninguém, realmente Nossa, era era é. pesado. Tá? E eu vi a indústria europeia acabar Engoli, né? totalmente engolida. E aí ficava quem chorava, tá? mas o que acontecia? O melhor tecno, tecnólogo texto, o melhor técnico texto, o melhor engenheiro texto, da Alemanha, que fazia as melhores máquinas, não sei o quê, eles eram contratados pela China pelo de ouro. <risos> os melhores designers, os melhores desenvolvedores de tecido da Itália, da França, eram contratados pelo de ouro lá pela China. Eles levavam a família inteira deles lá para lá, iam morar lá no, no fim do mundo, lá e não tinha nada. Era realmente matou mas assim, ganhar um caminhão de dinheiro e eles foram se estruturando. Hoje Sim. é a maior tecnologia na indústria têxtil do mundo. Me desculpe. Então a gente está é muito atrasado tecnologicamente. Houve uma oportunidade dessa movimentação com relação ao Brasil na época dos BRICS aconteceu parcialmente na indústria calçadista, que é o que segura a gente ainda na nossa onda internacional aqui. A gente tem um calçado competitivo internacionalmente, uhum. mas no vestuário a gente não tem. As máquinas que vocês é. usam, que a gente usa na indústria, elas já tinham que ter sido renovadas muitas vezes. Vários estão costurando ainda com, indústria, com máquina lá dos anos 90, entendeu? Enquanto que a China tem uma tecnologia, não só têxtil, mas de maquinário próprio, eu sei quanto que custa uma máquina nova pra você comprar. Eu sei por que você não tem máquina é. nova. <risos> é caro. É. E por que, que é caro? Porque você não tem 200 mil no bolso aí. Porque desses 200 mil é uns 90% imposto. É. Isso não acontece na China. Pelo contrário, não só não te cobra imposto. Muitas vezes te paga dinheiro ainda para você vir. Ó, oh, uma dica é, de evento né? interessante
0: para ver tecnologia é Frematex, né? Justamente. Frematex, que tem muita tecnologia, excelente, gente. Mas e quem o é do da... Paraná é que do lado. Menal acontece acho que em uma junho, é julho.
1: Uma de feira máquinas. de maquinário,
0: de tecnologia, fantástico. Exato. E aí, a gente volta naquele ator. Achei ótimo que a gente começou a nossa conversa falando dos atores, da sua pesquisa, imagino, do seu, é seu mestrado. Fantástico. É, e aí, a, a gente volta nos bancos. Os bancos. E aí, a gente vai numa feira dessa, onde tem muita tecnologia e há muito incentivo Sim. também para compra e crédito. financiamento, linha de crédito. Uh-huh. Exato. O nosso setor, que é, tem muita mulher, eu acredito que, se a gente comparar, eu já tinha visto esse número... Também me corrija, né? Maior Mas maior acho mulher que mulher é o Brasil. quê? 85% do nosso setor é feminino, Sim. né? É, tem bancos, etc, o próprio né? BNDS tem uma Exatamente. linha de crédito própria para mulher. mulher. Usem. Usem. Às vezes é falta de, 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 de informação, né? Uhum. É, então, usem, busquem, né? Não tenham medo. Há incentivos fantásticos Isso. nesses bancos BNDS, esses fundos de investimento, essas esses valores, né, estão aí disponível principalmente para você que é mulher. Então vá, visita uma feira, veja de que forma você pode atualizar, atualizar esse tecnologia. teu maquinário isso facilita na tua ergonomia no teu dia a dia na capacidade produtividade, na produtividade no custo. né então acho que é voltando tá muito é, na questão ser. da economia de energia na questão da economia de tempo é. volta aquela rotina a que a gente falou né? quero trabalhar em casa faço no meu horário às vezes você com o maquinário você produz muito mais do que caçou é overlock, interlockzinha uhum. né então tem que buscar Pesquisar, olhar para fora, né? Às vezes a gente fica ali no nosso quartinho, é. costurando nossa salinha, no nosso escritório, e a gente tem que sair da zona de conforto, lembrando, e visitar uma feira como a Frematex e buscar. Né, ter coragem, né? o não a gente já tem já diz o ditado, nós brasileiros <risos> utilizamos muito, né? não Sim. a gente já tem vamos atrás assim, então buscar é. essas linhas de crédito, esses financiamentos e ter oportunidade de ter acesso a essa tecnologia que só vem para facilitar, para um agregar Exato. porque
1: muito disso que aconteceu na, na pandemia é, as, ma- as máscaras que tinham que estarem hospitalares mesmo Várias coisas, a gente não tinha tecnologia. Não no tinha. Ah! Eu lembro que eu tava
0: num grupo, é, gente. É máquina,
1: é Eu tava num grupo que a discussão tem, era o, o maquinário para
0: prender o elástico. Não tem. Eu tava num grupo é gigantesco fala, é do Paraná, tava o Paraná inteiro. Não tinha
1: maquinário para prender o elástico da forma correta na massa. Daí reclama que a gente compra da China. Mas já não tem? Então, assim, não pode reclamar, entendeu? Seu coleguinha tá fazendo melhor. Esse coleguinha tá fazendo assim, ó anos, luz melhor do que a gente. Então, é, é isso que você fala, né? Sair da sua zona de conforto, mesmo que você seja pequena ainda. Quantas alunas eu tenho que têm confecção em casa? Uhum. eles muda para uma casa maior, compra as máquinas, porque não está conseguindo fornecedor, sabe costurar, treina alguém, e ali começa. E ali começa. né Mas vem tudo dessa, dessa união, né? Desse Sim. networking aí que a gente está falando. É, esse fim de semana também descobri... Do é. Pronamp, acho que é. Um, é, que, que financia a educação também. também de mulheres. Olha. E para a educação empreendedora. Inclusive, para você que quer entrar no modo de sucesso pró, acredito que tem, inclusive, opções. Fiquei sabendo quanto a isso. Olha só. É, então, a gente precisa. Eles isso, podem ter acesso ao modo pró. vamos investigar ai, eu leio que dica quente gente mas assim, Hum. são todas todas incentivos que a gente só sabe quando a gente sai de casa vai nesses lugares e conversa com as pessoas né e etc bom, a gente falou aqui sobre os eventos de negócio sobre vendas que acontecem né, nessas rodadas de negócio né, no networking que que acontece ali temos mais questões, mais dúvidas Lana, vamos lá temos mais algum... Algo no debate aí para trazer antes da gente finalizar? Cronograma de eventos é, de moda.
2: cronograma
0: um de eventos de moda. Se a gente tem algum de lugar para acompanhar. Então, até ontem fui dar uma pesquisada, uma estudada, que eu imaginei mesmo que a gente tinha que e trazer quer esse saber cronograma. Como que eu acho, né? Né? Legal, eu
1: quero ir. Onde então, tá? alguns onde já acho? tem a
0: data. Você consegue dar um Google e localizar a data, Quem né? O que no
1: Google? Foi o nome de do modo. evento.
0: Então, a gente tem diversos eventos de moda. A gente tem eventos de negócio, eventos business, né? Enfim, tem eventos do network, tem eventos fashions, né? Que é a parte é, do amor, desfiles. desfiles. Então, o case que a gente conhece muito no Brasil e que acho que todo mundo que trabalha com moda que nunca teve acesso e que tem muita curiosidade é o São Paulo Fashion Week, né? Um dos maiores eventos que nós temos aqui. Então, São Paulo Fashion Week agora virou um evento democrático, né? Mais ou menos, né? Porque agora a gente tem acesso a ingressos que antes a gente não tinha, né? Eu estava recapitulando alguns vídeos meus antigos, eu vi um vídeo que eu falei sobre São Paulo Fashion Week e a maior curiosidade era, como é que eu vou, como é que eu vou? Eu falei, gente, ou você tem um contato com uma marca ou você não vai, infelizmente, porque quem retém esses convites é a imprensa, imprensa, patrocinadores e e as marcas, e e comprador. Então, se é. você não se encaixa em nenhum desses, você não consegue. Então, hoje a gente tem né, o modelo São Paulo Fashion Week, onde você consegue ter acesso a comprar o ingresso. E Legal. ano passado, começou em novembro do ano passado. Então, tem vários pacotes lá que você tem acesso a um evento, a um desfile, a vários dias, a vários desfiles. E varia o preço. Então, o preço vai de R$ reais a R$ 1.050, R$ 1.500. Reais varia muito do desejo. Mas, claro, as conexões é super importante. Eu lembro quando a gente tinha um cristal aqui, quem é então, de Curitiba é e quem é do Paraná sabe que foi um dos maiores eventos de moda, né? E eu sempre fui meio petulante, assim, meio metidinha. E eu lembro que eu era novinha, não sei quando, anos eu tinha, uns 16 anos, talvez. Eu pegava o line-up uh-huh. do desfile uh-huh. e olhava lá todas as marcas que iam desfilar. Aí eu de ia no bem. shopping, uh-huh. saía do banco, era a época que eu trabalhava no banco. Saia do banco e é de. Eu lembro que era um dia de chuva em Curitiba, eu lembro até hoje. Chuva eu fui. Em entre... É raro, né? Não, não. Foi uma chuva. E eu entrei de loja em loja pedindo ingressos. E eu acho que foi meu primeiro contato com o um evento de moda. Olha aí, oh, gente. O oh, Network, o Network. Vocês falam Oi, tudo isso. Bem? meu nome é eu Camila. Faço. Tá, eu faço, gente. <risos> então, assim, é o é um correr atrás e também relação. Mas agora o São Paulo fez aqui que a gente tem acesso né? aos ingressos. Você conseguiu? Então, pode... Eu consegui vários. De Cicarelli Sicarelli desfilando na época que era namorada do Ronaldo, Ronaldo, era eu o fui nesse. foi nesse. Eu fui
1: porque, por causa da faculdade, eu acho. Ah, eu, então. Eu o e era a moda praia, praia né? Aham. Uh-huh. Então. O Ronaldo Fraga, então. Lama, conheci, vi, Sim, um, uma vi uma um tudo,
0: era incrível. Ah, então consegui os tarde.
1: ingressos? É.
0: é. lá batendo de porta em porta, uh-huh. conseguindo, enfim. Então agora o São Paulo, São Paulo Fashion Week também não dava tanta assistência assim pra gente, né? Porque Sim. são grandes marcas, mas é um evento que dá para comprar, e agora um dos benefícios que a gente tem, voltando ao cronograma, é que agora a gente tem as datas do evento antes, porque agora vende-se, tem que anunciar a data antes, né? Então, exemplo, até trouxe minha colinha aqui, ó, vai ter de 25 a 28 de maio, vai ser a primeira edição, e de 16 a 20 de novembro, então São Paulo Fashion Week é realizado em São Paulo, no Complexo Tempo, lá no Moca, então é realizado lá e é um dos maiores eventos que a gente tem. E aí, a gente tem Invest Rio, que ainda não soltou a data. É, então, o São Paulo Fashion Week é um evento... Não é business o foco dele. O evento é voltado mesmo para divulgação das marcas, desfiles, lançamento de coleção. Ele é focado para o lado fashion mesmo,
1: o week mesmo. Só para fazer um parênteses, o negócio dos, dos desfiles... <coughs> Ele, ele, o desfile em si, para que que ele serve uhum. né? quando nasceu Boa, lá, bris, lá em Paris, em Londres. Por quê, né? Em Paris, principalmente, né? Porque os estilistas faziam a coleção e eles tinham que mostrar para quem iria comprar, para os compradores. A primeira Pessoal... fileira sempre foi a aristocracia, quem ia comprar, e donos de grandes lojas que iam Exato. vender o chapéu, os negócios que eles faziam, lá E aí foi evoluindo, tá? E ali veio o meu grande desejo de ser uma das maiores compradoras de moda do mundo, porque a primeira fileirinha ali é jornalista e comprador. Ah, o influencer, a mulher dos jogadores... ah, Tá bom, eles estão lá para fazer emprego, mas o negócio que rola mesmo é os jornalistas fazerem a resenha e o comprador falar quero, não quero, achei ruim, não não gostei e tal. É como se fosse um showroom. Exato. Um showroom de marcas que estão em semanas de moda. Então, para a marca e para Os o Os focos são esses, essas pessoas. É esse. É. Então, assim, quando eu estava em Londres, e, enfim, estagiei, ajudei em eventos como esse e tal, com grandes marcas e estilistas, a tensão é muito grande, porque não é só se o jornalista vai achar bonito ou não, é se vai sair pedido disso aqui, porque eles investem <risos> antes. Muito. Uma grana. Né? Então, isso foi uma, um dos grandes aprendizados que eu fiz também, de, de quando a gente trabalha atacado, no modo de sucesso e na, na mentoria e tal. Eu tenho eu faço minha coleção inteira eu tenho os tecidos que eu vou usar eu já deixo ele na manga, porém eu não preciso confeccionar tudo antes e aí eu vou pegar esses pedidos Exato. seja num showroom ou numa semana de moda, porque vem pedido da semana de moda, uhum. em Londres em Paris, em Milão, todo mundo pega pedido ali, e aí eu vou levar de pra volta produção. lá para meus fornecedores e falar, ó, lembra que eu falei que eu queria 5 mil peças disso, 10 mil, agora veio os pedidinhos, aqui, então esse aqui você já ah, me faça 45, isso aqui pode fazer 80, isso aqui o povo amou. Ah, acabou o tecido, então vamos fazer mais. Você faz o que dá para fazer aí e já põe na linha de produção. Aí mas... começa. Aí começa. Por isso que a gente diz que são eventos isso. de
0: lançamentos,
1: né? Sempre ah. de, de coleções. Só que todo mundo quer ver. Porque o daí o jornalista é. explica, escrevia. E daí, agora, com a internet, todo mundo é blogueiro, todo mundo é jornalista, todo mundo quer ver, né? Então, todo mundo quer ver, todo mundo quer estar é. lá e virar um grande. Isso é muito legal. E a gente leva a moda aí a galera, né? Então a gente tem desfiles. Chis, Tem os desfiles, é.
0: Eu digo assim: que não é tanto de negócio, porque realmente é, o papel é das grandes marcas que estão tá desfilando e quem vai os fazer os grandes, grandes compradores. né? Então, é. não cabe. Nós ficamos mais como telespectadores, assim, porque realmente são grandes marcas. Eu até trouxe um número que para fazer uma edição de São Paulo Fashion Week, ele custa em média 6 milhões. Fiquei chocada. Não? Mas também gera, olha lá, ó, mais de 50 milhões. Dados e fatos no mercado nacional. Então a gente vai no São Paulo Fashion Week, a gente vê marcas, um Santander patrocinando. Exato. Né? Jeep patrocinando. E é patrocinando muito, Sim. não é? Entrando com 10 mil, Sim. é uma patrocínio porque também né? tem toda essa visibilidade. Então, uhum. é um evento de extremamente importante, assim, para negócios, uhum. de uma forma assim. Eu lembro que o Santander, prender, né? as últimas vezes que eu fui, tinha uma ativação fantástica. Que quem tinha conta, e era da área de confecção, ganhava convite tinha o máximo, então assim, aí. se você era cliente de Santander e lá no o teu benefício. quinar era confecção, os benefícios, Olha o retorno lá. você tinha acesso a um desfile Santander, se né? quiser
1: patrocinar aqui o podcast, fica e... a dica aqui também são da na, moda. Na é, ele na moda, é,
0: porque eles super investem na moda então é um evento incrível que a gente tem acesso a, eu lembro e desfiles maravilhosos, né? o que é um Sim. Ronaldo dentro Sim. de um, eu lembro que o último desfile que eu fui dele, ele serviu um jantar numa mesa que era o a passarela inteira terminou o desfile e todo mundo foi jantar junto sim então são experiências fantásticas acho que todo mundo merece viver uma experiência tão paulatinamente e, a, e, em são e Paulo aprender, eles, né, e aprender né toda essa visão essa questão porque ao mesmo tempo que traz todo o glamour eles também têm que pensar no lado comercial porque querendo ou não tá lá para vender tá lá né? para vender não, é não pra tá lá só para isso para sair na capa né uhum. Aí, a gente tem o Best Rio que é total business, que é total negócio. E aí, a gente fala de pequenas, grandes e médias marcas, uhum. né? Então, acontece no Rio, ainda não temos a data, eles não lançaram. Mas, normalmente, os eventos ficam entre maio, junho, outubro e novembro. Nunca... Então,
1: bem as épocas de showroom também. Exato. De
0: então, são o Best Rio também é focado em business. Então, no pavilhão deles, o foco deles é levar... Fornecedores, né? Uhum. Marcas para fazer a venda. E aí sim a gente volta ao estrangeiro. Uhum. A questão da conexão eles trazem. É função do evento, né? Trazer Compradores Nacional e Internacional para fazer a visita né, no evento e ter acesso a essas muito marcas. Bem, né? Muito bem. Tem
1: muita marca carioca no exterior. Muito. Legal. Quantas e é um... que foram para lá Nossa. A partir disso.
0: Muitos. Então, é um, é um evento fantástico. Não tem área fecha. Eles fazem até um desfile lá na abertura para dizer que tem alguma coisa. Mas o foco deles não é isso. Então, eles têm um espaço focado... Só pode entrar CNPJ, que eu acho que é bem interessante. Não pode entrar pessoa física, você tem que ter um CNPJ com o que Nike comprova que você é do setor de confecção, um comprador da área. Então, não entra pessoa física, só entra, é gratuito o evento, mas só entra CNPJ. E aí, eles têm dois momentos, eles têm um outlet, que entra grandes marcas, mas grandes marcas mesmo, brasileiras, e tem o lado da venda, né? Onde eles levam compradores aí do Brasil todo, e também internacional para fazer as vendas. Então, também é um evento muito interessante, tem abertura para pequenos, médios e grandes empresas, é legal às vezes pesquisar, entender como é que funciona, né? E quem sabe se preparar para participar de uma Exato. edição, né? E Exatamente. temos o Minas também, né? O Minas já tem Excelente, data. Excelente,
1: ótimo. Minas, fantástico Muitos evento. Muitos alunos, do de sucesso, pro, expõem, vendem, compram. Exato. Nossa, tem muito. É o muito São Paulo negócio.
0: Fashion Week e o falando de segmentação, São Paulo Fashion Week é total moda mesmo, roupa, vestuário, né? O Veste Rio a gente consegue ver o vestuário, e um pouco de acessórios e o Minas que eu acho legal é isso. O Minas abrange tudo, então tem é roupa, festa, sapato festa, joias. Joia, muito, sim, joia. Então, né, a gente sabe que Minas, o foco deles, né, é um grande setor muito forte para a festa, né? Boa mineira, quantas marcas aí mineiras, né, que você vê com muito foco hum. na moda festa. Então, eles conseguem trazer de forma ampla, assim, muito. joias, bolsas, acessórios, roupas, e é um evento misto, né? Então, a gente tem a parte também dos desfiles, né, onde eles também apresentam as suas coleções para compradores. E tem os, das, as palestras, é, muito né? conteúdo. E tem também os, os estandes, né? Maravilhosos. Quarteirões uhum. de estandes. Ah, parece, parece que você está numa loja. Uhum. É um evento muito bem preparado. Tem o apoio lá da federação, é né? Exatamente. O deles lá. A FIENG apoia. É uhum. um dos realizadores, né? E a data é 11 a 13 de abril. É o evento agora. Três dias, né? É, também pode se inscrever. Eles focam mais para a CNPJ também, que nem o Vest Rio. Eu lembro também que às vezes que eu fui, eu tive que me cadastrar como federação. Então aí eles acabavam uhum. liberando, porque era parceiro, né? Federação, tanto no Veste Rio quanto no Minas. Eu acabei indo como federação para poder ter acesso porque pessoa física também não pode ter acesso. Porque uhum, eu acho que isso é ótimo. Às vezes a gente olha como pessoa física e fala, ai, por que eu que não posso ter acesso? Mas para é. você, vendedor, para você, é, comprador, é excelente. Lá. É foco total. Foco total. Em negócios. Fora enfim. que
1: tem aquela coisa, vai vendendo atacado, né? Vendendo então, atacado. É aquilo que eu sempre tem, falo, tem ter... atacado, vai
0: vender para o CNPJ. Exato. Né? acabou. Ah, e uma coisa que é bem legal eu falar também. Andressa, que acontece muito né? nesses eventos, são os eventos paralelos que acontecem nas cidades. Uhum. Já vi muitos movimentos, São Paulo, Sim. Minas, Rio de marcas acontece se reunirem na,
1: naquela região. e aproveitar de a demanda
0: exato, de você corpo, falou de showroom, é. criar showrooms, uhum. sabe? Então tem muita marca paranaísta, até pequenas autorais, é. que aproveitaram muitas datas de São Paulo Fashion Week Veste Rio, Minas, uhum. juntavam-se com outras marcas, pegavam um quarto de hotel e ali uhum. criavam o seu showroom, muito. porque a cidade estava Movimento. Sim. Né? Então, eu lembro que em Minas eu vivi essa experiência. Eu Sim. pesquisei, pedi para o pessoal me indicar alguns showrooms que eram criados por marcas e a gente foi visitar um hotel onde, em vários andares, no, os quartos eram showrooms.
1: Minas, né? É. Eu estava nesse hotel também quando eu isso. fui, estava rolando. Isso, isso Fora é muito trado, legal. Né? Aquele bairro também, que tem em Belo Horizonte também. Tem um, das, um bairro fortíssimo tinha. lá. Eles fazem né? vários eventos, exatamente. E... Tudo se movimenta.
0: Então, uma né? dica bem legal também, às vezes. Ai, ah, não tenho dinheiro, não tenho recurso para entrar no evento, manter um stand, manter. Cria essa dinâmica e aí a gente volta para as conexões. Tica. Criar um grupo uhum. né legal que tem a ver com a sua marca onde você cria ali um feminino, um masculino um até mesmo mais de femininos, mas que se complementam. Pega um quarto de hotel, faz esse movimento com compradores Sim. conecta, liga, fala, manda mensagem usa as ferramentas que a gente tem à disposição em Instagram, Sim. todas as redes sociais que a gente tem acho que é um movimento super interessante também criar esses espaços de showroom. Super. Né? E aí, a gente tem outros eventos, né? Dragão Fashion, né? Que é lá Fortaleza. no Fortaleza, no Ceará. Que é um evento legal. focado para a moda autoral, sim, né? Então, sim. é o maior evento de moda autoral do, da América Latina. né? Normalmente, acontece ali em maio. É o único um pouco mais distante ali. Mais final de maio, início de junho. Esse ano é 31 de maio, a 4 de junho. Então, eles consideram como um festival. E o legal do Dragão Fashion é que você marca que quer desfilar, participar, eles têm edital de participação, uhum, sim, então não é marca,
1: é muito legal, comentam também você participar do edital de... ter essa
0: oportunidade, né, de sem poder custo, desfilar, sem custo com ajuda de custo, então você participa do um edital onde é avaliada a sua marca e você, sendo escolhida, você vai e participa, que também acho que é uma ótima vitrine também para você apresentar uma coleção, ter espaço e visibilidade num evento Exato. aí super renomado e super conhecido. E o mais lindo, gente, é feito na praia de Iracema, muito chique, é na Com areia. Licença, eles né? montam toda a infraestrutura na areia. Muito legal dar um YouTube aí, dar uma pesquisada, montagem do Dragão Fashion, ah, gente. A estrutura verginha. é maravilhosa em plena areia de Iracema. Lindo. Ali da Praia de Aracema. Então, também é muito legal. E um evento que está super em foco agora também, que está crescendo, vou continuando nos editais, é o Brasil Eco Fashion. Sim, sim. É um evento novo. Ele tem um apoio, um suporte muito grande da Riachuelo. Uhum. Né? A Riachuelo, acho que é um dos maiores ator fomentadores, empresa. ator empresa, claro que fomenta Deus. esse evento. né? E é focado muito na sustentabilidade. Sim. Então, também é como edital. Você que é uma marca sustentável, se enquadra... E se encaixa nesse perfil também é um evento fantástico, vale super a pena. Esse acontece em São Paulo, tá? Tem duas edições no ano também, muito legal. E também o edital já está aberto. Interessante. Então fui dar um Google, entra no site, o edital está aberto. Então, se você é uma marca sustentável, dá para você participar lá da seleção e buscar participar, né? Também é um evento híbrido, ele acontece online. Presencialmente os desfiles, legal. né? Que eu acho que isso também é legal, porque às vezes eles criam um vídeo, eles gravam da sua própria cidade, então. Eles fomentam toda essa criação desse desfile gravado, né? Para também divulgar no line a sua marca. Então também via edital, que eu acho que também tem todo esse incentivo, essa força, né? Legal. E a casa de criadores, né? Falando do Fashion, que eu amo, que para mim é o melhor evento de todos. De
1: revelação, né? Novos talentos. Casa dos é criadores,
0: para mim, de todos os eventos que eu já visitei, para mim foi o mais surpreendente. É, ele também tem duas edições no ano. acontece em São Paulo, também lá no complexo da Moca. Foi a última edição no mesmo lugar de São Paulo Fashion Week, também igual o Eco Fashion, também complexo ali na Moca tem sido muito local ali dos eventos. Então, é um evento também que participa com edital. Que eu acho que também uhum. é bem legal. Sim. Então, a gente também tem muitas marcas paranaenses que começaram Ei. pela Casa dos Criadores, Exato. né? A própria Rocil Canvas começou uhum. pela Casa dos Criadores e hoje está no São Paulo Fashion Week. Exato, então, é um evento é um, que assim, é uma vitrine fantástica para né? jovens talentos, ainda que não tem toda uma capacidade de produção, de venda. Mas é uma forma de você começar a se inserir no mercado a tua vitrine, Ali, né, a Casa de Criadores, para mim, é um dos, dos melhores eventos, assim, que eu já fui. Isso em âmbito moda, assim, acho que são os maiores, eventos né? De, de moda, né? De moda, E assim. o resto
1: é, é isso aí, né, porque, assim, tem sempre um novo aparecendo. Então, você tando, vai procurando no Google. O Sebrae ajuda muito com o né? Quanto mais você vai entrando em um, um vai contando do outro, você vai conhecendo. Tem as feiras, né, as feiras a gente falou da Febratex Sim, Febratex, Femin, ah, Inspira Mais sim, sim, Inspira Mais é fantástico é,
0: uma, é um evento de inspiração mesmo, gente, é tendências de insumos, né, sim. então de tecidos Nossa, de tecnologia e é pra tudo sapato, CVDs e sola de sapato cadastro, né? cadastro, cadastro até tecidos é tecnológicos, aviamentos, então, é para se cabeça. inspirar. Janeiro você já começa o ano indo para o Inspira Mais, uhum. né? Para onde você pode ali buscar todos esses insumos, toda essa tecnologia para você inserir, né? E aí temos a FENIM, né? que também é um evento fantástico business também, né? E de pesquisa e de muitas palestras, a Febratex, que apresenta toda essa inovação de maquinário. Então, assim, é, é pesquisar, olhar uma conecta a outra ao NDM, né? Que, que nós é adoramos isso. aqui em Balneário Camboriú. Que esse ano vai ter em Santa Cia Cruz, Norte. do Capibaribe.
1: Ah, sim, pois é. Tá. Você teve, teve em Cianorte, né? Teve em Cianorte, no agora também. vai ter em
0: Pernambuco.
1: É, que é muito bacana. Então, é um evento
0: fantástico aí também de conexões, onde a gente também se alimenta muito de conhecimento, né? E de,
1: de conexões, né? Porque daí sempre é. tem o pessoal lá das, dos sindicatos, das associações, Exato. das federações, das indústrias. E aí, você vai puxando uma coisa, vai puxando a outra. Exato. Muito bom, hein, gente? Então o negócio é se preparar, estar conectado procurando, né, na sua cidade eventos de moda, eventos de networking Alana tem tem algum último comentário antes da gente finalizar, temos que finalizar agora
2: eu vou salientar que foi maravilhoso acho que quando a gente cria um negócio de moda a gente fica meio perdido de onde procurar inspirações, tendências, conexões e o que fazer e a live foi, esse episódio foi extremamente esclarecedor então, obrigada Camila pelo tempo foi incrível. Obrigada Andressa. A gente se vê semana que vem. Obrigada,
1: obrigada, obrigada Camila Lana. por ter vindo. Obrigada
0: vocês obrigada, que estão por pelo convite. Obrigada a todos aí. Espero ter ajudado de uma certa forma, motivado, né? Fazer conexões, a sair da zona de conforto. Eu acho que é isso que é importante, né? Para nós a gente sabe que é difícil. Às vezes eu empresa da conta de tudo, mas é muito importante gerar conexões, ter coragem, falar, conversar, compartilhar. Você compartilha aqui, você recebe lá. Então, acho que é fundamental aí as conexões, né? E o que vocês precisarem, enfim. Temos aí todos esses sistemas para ajudar, né? Sebrae, SESI, SENAI, sindicatos. Estamos aí à disposição.
1: Fala pro pessoal onde que o pessoal pode te encontrar. Quem tá vendo aqui o replay, só para gente confirmar, a gente está aqui ao vivo toda segunda, às 10h30 da manhã, horário de Brasília. E o episódio de hoje vai, vai ser publicado no nosso canal do YouTube Pode Moda com André Serrano Favorito, é outro canal, tem o meu canal André Serrano Favorito, eu do Pod Moda, terça que vem, tá? Então, se você está escutando, aqui tá no áudio, onde que o pessoal pode te encontrar, fala o seu arroba aí pro pessoal, Camila. É o Camilima, underline A. Cami Lima com um L só.
0: Com um L só. só Cami Lima underline A. Encontra um A.
1: Exatamente. Muito obrigada, Cami. Obrigada Pessoal, a vocês. Pessoal, nos vemos segunda que vem, às dez e meia da manhã ao vivo aqui. E amanhã tem replay do episódio da semana passada no canal Pode Moda com Andressa Rando Favorito. Vejo vocês lá. Beijos. Obrigada, Cami. Obrigada, obrigada tchau, Ana. Tchau, tchau. Tchau, E a gente vai chegando ao final de mais um episódio aqui do Pó de Moda. Eu sou a Andressa Rando Favorito. E se você curtiu tá comigo aqui nesse episódio, printa aí no seu celular, ou aonde quer que você esteja escutando esse podcast agora, e posta nas suas redes sociais, marcando o arroba Favorito, e me contando qual foi a maior sacada que você pegou desse episódio, o seu feedback é muito importante pra mim, eu vou adorar ter essa conversa com você lá no nosso direct. pra continuar conectado comigo, é só me seguir em todas as outras redes sociais, Instagram, TikTok Facebook, LinkedIn, é só buscar por Andressa Rando Favorito e não se esqueça que a gente também tem o canal do Youtube exclusivo do Pod Moda então é só buscar por Pod Moda com Andressa Rando Favorito no Youtube para saber mais sobre mim é só entrar no www.andressahandofavorito.com e para saber mais sobre o Moda de Sucesso é só entrar no www.modadesucesso.com.br. Te espero no próximo episódio, hein?